0: A Bolsa não tem milhões de investidores. A Bolsa tem muitos especuladores. Então, às vezes, o cidadão chega para mim e pergunta. Ô, Bárcio, me diga uma coisa. Qual é a hora de vender uma ação? Eu falo, mas a ação é feita para comprar, não é feita para vender. Entendeu? Então, esses milhões aqui são milhões de especuladores. Porque, na realidade, investidores como eu, é uma quantidade muito pequena. E eu vou dizer até uma coisa que é o meu sentimento. A Bolsa, como instituição, ela não deseja investidores como eu. Ela quer que o cidadão que entre no mercado seja um especulador que, através desses fluxos especulativos, é que ele consegue gerar o que Ele consegue gerar emolumentos para a Bolsa. Então, a Bolsa tem muita pouca consideração, tá certo? Em relação aos investidores. Ela oferece muita consideração aos especuladores que é o que ela quer que entre para o mercado. Por exemplo, a, o investidor, como eu, é aquele que se preocupa em ter um patrimônio que lhe permita ter uma renda mensal. Ao passo que o especulador é aquele que está preocupado em um gap, em comprar um preço e vender outro preço um pouco mais caro. Então, às vezes o cidadão pergunta, como é que você conseguiu ficar milionário? Simplesmente porque não vendi, está correto? O Banco do Brasil é um investimento bem sucedido porque paga dividendos regularmente. Mas a Unipar foi aquela que foi alvo de uma explosão maior, não é isso? Ela estava muito subavaliada e ela teve um crescimento assim, repentino, um crescimento inesperado, né? Inesperado pelo pelo mercado, mas esperado por mim, tá certo? É por isso que eu apliquei dentro daquilo que é uma uma postura razoável. Então, a Clabin também é um outro papel que eu reputo de uma grande magnitude. Banco do Brasil, o próprio Banco Santander também, quando eu comecei a comprar, a 11 centavos, e o pessoal me chamava de que eu estava fazendo uma burrada, enfim, eu falei: tá bom, vamos ver no futuro, né? Então eu não compro ações para vender já, eu olho para o futuro. E eu tenho sido bem sucedido, a verdade é essa. Né? E a Unipar é hoje o que é, tá certo? Ela é uma empresa que é, evoluiu de uma forma expressiva e vem evoluindo também de uma forma expressiva e tem contemplado seus acionistas de uma forma até surpreendente no que diz respeito às distribuições. Porque ela tem sido uma geradora de caixa bastante, bastante intensa e tem distribuído parte desse caixa, tá certo? Então... Não tem nada de misterioso, nem de secreto, nem de, de nada que não pudesse ser analisado. O mercado vinha assim com um bom ingresso de recursos, porque ah, os juros caíram bastante e muita gente acabou fugindo da renda fixa e veio para o mercado. E muitas empresas aproveitaram para abrir o capital. Eu não tenho o hábito de comprar ações de, de empresas que abrem o capital, porque nenhuma delas que oferece uma boa oportunidade de compra em termos do meu, da minha postura, da minha visão. Mas, assim, sugerido né, por um grande amigo, um amigo de muitos anos, eu comprei ações de uma empresa chamada Ocean Pact, que é uma verdadeira calamidade. Mas eu comprei pouquinho também. Quando eu fui examinar o, 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 o estatuto, que eu examino sempre o estatuto, ela paga 0,1% de dividendos, quer dizer, não tá no meu DNA, tá correto? Então eu comprei essas ações, que foram lançamento, a 11 reais. E fui comprando alguma coisa, hoje meu custo médio é 3 reais. E eu vou comprar até ter um custo médio natural para poder me livrar desse abacaxi aí. Tá entendendo? Eu nem sei... eu E eu, olha, eu, 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 eu já contestei a empresa, inclusive, né? E o cidadão lá, o diretor, falou, não, houve um equívoco, não sei o que lá. Mas a grande realidade é que a 11 reais ele não abriu o capital. Ele vendeu a empresa, ele vendeu a participação dele e depois acabou comprando mais barato agora. Né? Eu tenho alguns imóveis, não é isso? Mas eu, esses imóveis eu comprei antes de 1994, quando ainda você, você tinha clientes para você alugar os imóveis. né? Mas a minha postura é, é em ações. Agora é lógico, quando você recebe um, uma série de, um volume de dividendos e as ações não estão com os preços disponíveis para você comprar, você não vai pôr embaixo do colchão, é claro, né? Então você tem que colocar numa aplicação de resgate automático, que é para você ter a segurança. Então eu tenho algumas aplicações de resgate automático, mas com o objetivo primordial de quando os preços se oferecem né, como oportunidade comprar. Qual é o foco? O foco é você investir. Eu acho que a grande maioria das pessoas não absorve esse foco. As pessoas vêm no mercado, e interpretam o mercado, que é uma, uma estrutura de sobe e desce. Então você tem que comprar quando ela desceu e vender quando você tem quando ela subiu. E não é. Você tem que se posicionar de forma tal que você não não assuma a postura de um acionista minoritário. Que você assuma a postura de um pequeno dono, tá entendeu? E um pequeno dono, ele segue a, a trilha do dono. Ele nunca vende. A verdade é essa. Quer dizer, nunca vende, não. Por exemplo, o dono da Ocean Pact vendeu, <risos> vendeu a empresa. Então não é nunca, né? Existem aqueles que aproveitam até o mercado para poder vender as suas empresas, tá certo? Mas essas são empresas que a gente nunca deve comprar. Mas é muito importante você, primeiro, você estabelecer uma prioridade na sua vida, né? É, então, essa prioridade vai fazendo com que você, ao longo do tempo, você vai administrando os seus egos. E com o decorrer do tempo, você passa a controlar os seus egos. Então... Eu sou uma pessoa que controla os meus egos. A maioria das pessoas não conseguem controlar os egos. Então as pessoas compram e gastam assim de uma forma desordenada. Eu não, eu gasto de uma forma ordenada. Eu nunca faço uma aquisição sem eu ter feito uma análise muito profunda. Já fui tentado inúmeras vezes, né? mas ninguém conseguiu. Então eu, eu procuro analisar e olhar o futuro. Eu não olho assim, eu olho para frente. Né? Então, quando o cidadão tiver que comprar ações, tiver que entrar no mercado de valores, ele tem que analisar os projetos, ver a perenidade, ver a sustentabilidade do papel, a origem é, a origem dos resultados, a potencialidade da empresa, né? o histórico de distribuições, enfim. Tem uma série de componentes que eu analiso e que são muito fáceis de serem detectados. Eu não vivo de corretagem, eu vivo de dividendos. Então, aquilo que eu procuro desenvolver, aquilo que eu procuro uh, orientar, é no sentido do cidadão formatar um portfólio que lhe permita ter uma carteira de renda mensal como eu tenho, como eu construí, tá correto? Eu não, não saberia dizer qual o tempo necessário para a pessoa ter e adquirir uma cultura capaz de ter uma experiência como eu tenho, de 50 e poucos anos de mercado, entendeu? E hoje, até hoje eu aprendo a verdade é essa. Né? Veja que eu comprei o oceano, pac, né? isso aí é um <risos> é um aprendizado que eu nunca nunca pensei que talvez eu fosse ter que aprender novamente, mas eu acho que talvez bem orientado, bem bem estruturado, né isso pode ser que eleve a capacidade é, de orientar o cidadão no mercado de capitais. Há muitos anos eu aprendi um negócio interessantíssimo. Eu não dou o valor que o patrimônio consegue representar para muitas pessoas. Né? Eu já Tive ações que eu comprei por 25 centavos e hoje ela custa 100 reais. Ah, o patrimônio, ele ele apenas, e tão somente, ele contempla o seu ego. Ele não te põe recursos no seu caixa. O que põe recursos no seu caixa é o dividendo. Então, eu não me preocupo com a oscilação do meu patrimônio. Porque ela costuma oscilar de uma forma expressiva, né? Expressiva, que eu digo, de 300 a 400 milhões a cada vez que dá uma crise. E eu, eu não, não me importa porque ele, ele não abastece o meu caixa. E eu sei que daqui a pouco a, a crise vai ter uma gestação e o patrimônio vai voltar a ter a sua magnitude. Diante da crise, certo? E eu até recomendo o seguinte. Aqueles que se propuserem a investir no mercado de ações, eles têm que exercitar esse tipo de postura, ou seja, olhar para aquilo que abastece o teu caixa, não aquilo que para o teu ego. No caso, por exemplo, recentemente da Cielo, a gente fez algumas análises que é, tendiam, né? E tendem para ela se valorizar mais, não há dúvida nenhuma. No caso da IRB, por exemplo, eu analiso o seguinte. A IRB tem um setor de atividade, é um dos setores de atividade que o cidadão paga sem usar, não é isso? O ouro você paga e reza para que não aconteça o sinistro. Então, é um é um setor bom, é um setor que ele pode, a empresa pode ter sido mal administrada, como foi o caso da IRB, mas eu não tenho dúvida nenhuma que os seus controladores, né, os seus maiores acionistas, que são os bancos Bradesco e Itaú, alguma coisa eles vão fazer para recuperar essa empresa, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, a gente olha no todo, né? a gente não olha só no fato negativo, a gente olha na perspectiva de fatos positivos. Eu acredito que a e possa vir a, a se recuperar e ainda gerar bons resultados e bons dividendos, para ela já pagou em muitas ocasiões. Agora, ela foi alvo de uma gestão fraudulenta, já consolidada, já amplamente divulgada, não é isso? E agora agora ela parece que foi novamente reconduzida a uma posição de certeza, de estar certo, né? só que ela precisa agora de um pouco de linha para a locomotiva andar um pouco mais forte, não é isso? Então, eu acho que vem aí uma capitalização que vai permitir com que ela tenha recursos e esses recursos possam dar origem à contratação de novos contratos de recebimento